0: Bienvenidos a Moneda al Aire. Disfrute de la cuarta temporada de mano de Enrique Duarte y Alberto Rivera. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? Sean bienvenidos todos a una edición más de Moneda al Aire. Mi nombre es Alberto Rivera y es un gusto para mí, como cada semana, compartir el micrófono a la distancia con mi buen amigo Enrique Duarte. ¿Enrique?
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches, depende de la hora que nos estén escuchando una vez más eh, Efectivamente seguimos en esta cuarentena, pero eso no significa que nosotros dejamos de grabar, ¿no? Sigue siendo importante y en esta ocasión, Alberto, eh, tenemos algo un poco diferente Tenemos un invitado, a diferencia de los otros programas que habíamos estado un poco limitados Por toda esta cuestión de la cuarentena y, y su a distancia, ¿no? Todo lo que se había tomado muy bien, eh, ¿quieres presentar
1: al, al invitado? Ok, claro que sí, la invitada esta semana es una psicóloga, a esa amiga mía la conocí hace años trabajando en el Black ship y bueno, nos acompaña para hablar sobre los temas del día de hoy, eh, Nayeli, ¿cómo estás Nayeli?
0: Hola, muy bien Beto, muchas gracias por la
2: invitación
1: No, pues es un gusto través, para nosotros tenerte <risa>
2: Sí, decidimos eh, este invitado porque, bueno, ustedes van a estar escuchando esto el día 24, me parece, el día domingo 24, en, en una edición Super Express. Pero en el transcurso de la semana eh, fue el día del psicólogo, ¿correcto, Nayeli? Así es, el 20 de mayo. Bien, el, el 20 fue el día el, del psicólogo de la psicología y. Nos parece que es muy importante recalcar esta parte. De hecho, este va a ser el único tema que vamos a tener en esta ocasión para podernos explayar sobre la, la importancia ¿no? de, de esto y sobre todo poder quitar estos tabús o cosas que no se dicen y, y las cosas también que no se deberían de hacer, ¿no? Uno como profesional que, que tiene cierta responsabilidad, ¿no? Cualquier profesión tiene una responsabilidad, entonces es importante poder recalcarlo.
1: Sí, más que nada esta que es eh, salud mental, y lo, vamos a hablar lo importante que es esta, porque de repente se toma muy a la ligera, ¿no, Nayeli? El, el tener que tratarse o cuidarse psicológicamente, ¿no?
0: Así es, como termina siendo la salud mental algo que la gente considera que no se ve, que no se nota, que ellos pueden ir trabajando poco a poco, entonces comienza a ser completamente subjetiva la importancia de atender la salud mental.
1: No, sí siempre queda con un bueno, échele ya, ya ganas ¿no? ya O sea, no es adelante. triste De hecho ya habíamos hablado de eso a, anteriormente En el programa, en alguna ocasión En el que eh, se toma muy, muy, muy muy a la ligera ¿no? O sea, es tienes alguna depresión o algún problema así Y es con un, no, pues es que no le eches ganas lo sí, suficiente Tienes que salir y no estar triste y yo decía, ah, no mames, a huevo, fíjate es De haber sabido antes, ¿no? ¿no? No se me había ocurrido,
2: crack ¿No? Entonces, Gracias, qué gran consejo bueno, antes, de, de pasar al tema, eh, antes de pasar al tema Antes eh, de pasar al tema Bueno, también Angeli, no sé si quisieras O si tienes algún tipo de red social Para que te puedan contactar eh, Quisieras promocionar como en este banner
0: Bueno, mi red social es en Facebook eh, Se llama Psicología Infantil En Guadalajara Y bueno, ahí nada más le dan like En ocasiones subo alguna información eh, O si necesitan tener un contacto conmigo Pues esa puede ser la vía
2: Ok eh, por nuestra parte somos fugitivos CRM En todas las plataformas En Spotify, en iBooks, en Facebook E Instagram eh, Alberto, tus redes
1: Alacra Fugitivo, tanto en Facebook como en Twitter En Facebook también Y bueno, no olviden de seguir nuestras redes sociales Síguenos
2: en nuestras redes sociales Como fugitivos CRM En Facebook, Entonces, y Instagram eh, Y Twitter Para poder ingresar a, a todo este tema Que se va desglosando poco a poco Vamos a dejar con una canción que es una recomendación semanal en esta ocasión
3: la
0: recomendación semanal va por parte de Alberto. Alberto, ¿qué estaríamos escuchando? La recomendación semanal es traída a ti por
1: Alberto Rivera. Okay, la semana, esta semana la recomendación musical va a estar a cargo de un eh, grupo español. español que se llama Rupa Trupa. La verdad es que es una combinación de instrumentos y voz bastante, bastante buena. Eh, tengo poco escuchándolos, pero la verdad es que gustan bastante, ¿no? Entonces les dejamos esta canción que se llama Rara Bien y regresamos.
2: bien, regresamos.
4: De lo que parecían un principio. No quise quererla, pero acostumbré a mis manos a tenerla cada noche. Fue más feroz el amor de cuatro días que el de años. Fue tan veloz. Y se suponía que esto acabaría sin hacernos daño Pero tú te agarras a mis notas Te agarras a esta melodía loca Que brota de mi boca Pero tú te cuelgas de mi espalda ¡Vuelo por el filo de tu falda hasta tus pies! ¡Fue tan extraño el despertar sin sus caris se me queda grande cuando no me arropa su enorme sonrisa pas de ser rey vamos lento y tú te agarras a mis
3: notas
4: te agarras a esta melodía loca que brota de mi boca pero tú te cuelgas de mi espalda Pero puedo hacerte feliz Ya es que me he curado Que no quiero estar triste, no quiero pasarlo mal Y si algo he aprendido es que el amor no es sano No quiero estar triste, no me quiero enamorar Ni quiero que tú lo hagas, no quiero ser yo el mal
1: Rupa, esta banda española Les recomiendo que sigan sus pasos Y sigan su eh, Su material, porque está Bastante bueno, ¿no? Si les gusta, pues ahí están sus, En sus redes sociales, como Rupa Trupa En Facebook, Twitter, Instagram y Youtube, Spotify, ¿no? Para que les den una, una checada
3: Entonces, Enrique,
1: eh, ¿con qué Continuamos?
2: Bueno eh, eh, Vamos iniciando por una parte Muy importante de, de la psicología Que es iniciar, ¿no? por qué la gente no inicia o por qué la gente tiene como este pánico o, o pavor a tratarse y por qué también es importante, ¿no? Entonces,
1: ese primer paso guía, tan ¿no? importante.
2: Compartimos un poco de, sí, de, de por qué existe como este tabú o, o en qué crees tú que se va basa la gente para, para pensar, ¿no? A lo mejor incluso tú te desanimas como tú decías, como no es algo físico, no es algo que tú puedas medir, por ejemplo, que cuando decides hacer una dieta que ya te ves en el espejo, ¿no? Todos los días y dices wey, si estoy bajando de peso, mírame, o sea, estoy más, más delicioso, ¿no? Y, y mientras tanto, con lo mental, a lo mejor no es algo que tú puedas comparar tanto, o no puedas como generar unos parámetros.
0: Sí, bueno, muchas de las cosas por las que la gente se rehúsa, eh, puede ser porque no se den cuenta eh, de que está sucediendo algo que está impidiendo que ellos se sientan, o sea, que sean más plenos en su vida. Y hay ocasiones en que, pues, hay algunas patologías, que pueden ser funcionales, o sea, por ejemplo, hablando de alguien con trastorno obsesivo compulsivo, eh, por ejemplo, el hecho de que esté limpiando su casa, pues dicen, wow, es súper limpio y organizado, cuando en realidad todo el tiempo está ansioso, tiene miedo de que los gérmenes eh, ataquen su familia o diferentes cuestiones, pero como termina siendo funcional, pues muchas veces la gente no hace nada porque no se da cuenta o porque considera que es algo adecuado. Eh, también hablaríamos, por ejemplo, la gente que tiene estándares inalcanzables y te exige mucho, estudia mucho, es adicto al trabajo, pues termina siendo funcional porque entonces tienes eh, el ingreso económico, puede que tengas muchos reforzadores sociales, que la gente te elogie, te felicite y entonces terminas como supliendo algunas cosas, además de que el hecho de que vayas y pidas ayuda en el área psicológica, en el área mental, en ocasiones es eh, un sinónimo de debilidad para las personas. Entonces, eh, terminan considerándose que son débiles o que pues eso solamente es para los que están llorando en su casa y ya no pueden más, súper deprimidos, o sea, nos vamos como a los polos, como tú comentabas al principio. Otra de las situaciones puede ser que se sientan temerosos de ser juzgados por el terapeuta, porque eso también puede ser algo que impida eh, yo sobre todo creo que tiene que ver con la gente que conoce poco de la expresión de sus emociones entonces si temen ser juzgados y en ocasiones ni siquiera saben cómo van a comunicar eso que sienten porque no le pueden poner nombre, porque no tienen esa educación emocional y bueno, también creo que una de las cosas importantes es el tema económico porque de repente la terapia no es tan, tan barata entonces eh y más si un terapeuta está certificado, porque sé que puede haber muchos lugares, por ejemplo, en, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, hay una clínica en la que pueden trabajar con, eh, con adultos o con infantes, eh, sin embargo, pues quien termina, practica, quien termina trabajando son practicantes de ahí de la misma escuela que no tienen una formación extra en psicoterapia, entonces que termina siendo como muy poco, a lo mejor todavía el conocimiento de la psicología Entonces creo que esa es una cosa importante, pues la parte económica, porque si vas, pues al menos sí te vas a gastar unos 1.500 mes porque la frecuencia más o menos va a ser de una semana, de una vez a la semana, o termina siendo hasta hasta más. Y bueno, creo que algo muy cultural de México, y por lo que la gente se rehúsa mucho, es porque tolera mucho el malestar. Aquí en México están acostumbrados a tolerar el sentirse mal, el sentirse sentirse tristes, y el encontrar como otro tipo de formas para acertar eh, como diferentes sensaciones que no son agradables, simplemente el pistear, ¿no? Entonces, si va muy dirigido, te corta la novia y vas y te echas una super caguama y te puedes aventar dos, tres meses pisteando sin superarla, llamándole, y ¿cuándo vas al psicólogo? (risa) O sea, No llega ese momento, ¿no? Y vas y te enredas en otra relación tóxica, igual que la pasada, y pues nunca te das cuenta. Y entonces, piseando con los amigos, dices, pues esto es lo que hace toda la gente. Entonces,
3: es, creo que sobre todo común, tiene ¿no? que ver
0: con eso de por qué la gente se rehúsa.
1: Es como una es, negación que tiene, ¿no? El decir, no, yo estoy bien, una chelas, mis compas, y ya no necesito más. Sin embargo, obviamente traes algo Y por algo no funcionó esa relación Pudo haber sido por ti, pudo haber sido por la otra persona Pero igual no lo vas a descubrir si no te tratas no Si no llegas a, a ese punto no A saber qué está mal A lo mejor no tanto en ti Pero sí que está mal en que aguantas a las otras personas no
0: O que atraes y buscas a esas personas Y además como termina siendo muy placentero El hecho de que te vas con tus compas Y te echas unas chelitas pues entonces tiene como también su parte, se si podría decir, como positiva o aquellas como vivencias positivas que sustituyen este malestar temporalmente.
1: Lo que decías del reforzamiento, como... ¿no? O sea, tus amigos te hacen sentir bien, te, te dicen, no, güey, tú vente, no hay pedo, vamos a echarnos unas chelas y, y, y te la vas a pasar bien en el momento. El problema va a ser al día siguiente, ¿no? Ya cuando estés solo y con la cruda, eh, no solamente vas a tener una eh, cruda de... de, de de sentir malestar corporal, sino también una moral.
2: Así es. Sí, de hecho, como si, como si de un placebo te tratara, ¿no? Tod- todas estas cosas que, que tú mencionabas, digo, eh, dabas un ejemplo importante, ¿no? El, el tener eh, vicios, ya lo habíamos mencionado nosotros en un programa anterior, eh, cuando algo deja de ser un gusto para convertirse en un vicio, y también en la otra parte donde se vuelve funcional, ¿no? Y sobre todo yo pienso que es muy complicado, eh, Darte cuenta de que esa parte que tú consideras funcional no lo es tanto y, y al final de cuentas no se trata de la impresión de la demás gente Como tú mencionabas de que te halagan y dicen güey es que este vato es eh, súper limpio, súper cumplido y así Pero al final del día tú eres el que tiene que lidiar contigo mismo Al final de la noche tú eres el que tiene ansiedad, el, el que no puede dormir Y, y es parte de, de darte cuenta y decir ¿Sabes qué? Algo no, no está funcionando bien también mencionabas otra parte que, que me gustaría si pudieras explicarnos cómo es la escalera. Porque mencionabas, es decir, eh, son practicantes que a lo mejor eh, te pueden dar una primera impresión, ¿no? Que, que sí se puede hacer, pero de eso a tratar algo más específico ya es diferente y obviamente pues, también el costo es diferente, ¿no? Eh, pero yo yo pienso que la, la cuestión del costo que también mencionabas, eh, pues también cuánto te puedes gastar en alcohol en estos tres meses que tuviste mal y que vas a seguir mal, que ese dinero perfectamente pudo ir para, para un tratamiento personal. Al, al final, solo te tienes a ti, ¿no? Pero bueno, ¿cuál sería entonces como el, la escalera que tú podrías marcar y decir, ¿sabes qué? Un, un general puede hacer esto, eh, y ya de ahí es un psicólogo, un, un terapeuta o algo más adelante.
0: Bueno, pues eso es algo que les platicaré eh, más adelante ya de manera específica, pero por el momento pues sale el licenciado de psicología, y después de eso... Para tú convertirte en un psicoterapeuta es necesario que estudies una maestría, ¿va? En alguna eh, de los enfoques terapéuticos eh, clínicos, así se le llama. Entonces es necesario que se estudie una maestría y aparte de la maestría vas haciendo como algunas certificaciones en algunas eh, terapias o en algunas. Mm, eh, ¿Como rubros? de rubros? Terapias que van
2: existiendo, así es. Ok. Y, y otra cosa. Mencionabas, A mí me llegó a pasar, este, yo llegué a ir a, a terapia por X cosas, pero eh, mencionabas que una, una parte importante ¿no? es este sentimiento de confort que uno puede llegar a generar hacia la persona que le está haciendo la terapia y qué tan válido también es decir, ¿sabes qué? No es para mí, ¿sabes? O sea, como llegas el primer día y no, sientes, no te sientes cómodo, eh, qué tan válido es, es decir eso, y dejarlo ahí, o más bien sería, sabes que no es para mí, pero yo entiendo que hay otras personas que me pueden eh, revisar, yo entiendo que hay todo un mundo que, que puede apoyarme no en todo este proceso.
0: Bueno, me parece que tocas un tema este, importante también en esta parte, porque la gente se rehúsa a tomar terapia? A veces puede ser por una mala experiencia, o sea, fueron con el primer psicólogo, no les gustó, no sintieron el clic se sintieron juzgados, o hay ocasiones, eh, me han platicado algunos de los padres de mis pacientes, porque yo trabajo en la parte infantil, que, ay, es que me empezó a decir, es que tú te pones muy mal, le gritas muy feo, y me empezó como a juzgar, y entonces, pues, la verdad, me sentí súper mal, y ya no quise volver, ¿no? Entonces, eh, es súper válido que tú digas, no me gustó, eh, a lo mejor, Verificar que no sea una constante Porque si ya fuiste 10 (risa) Y no te gustó ninguno Pues entonces creo que está muy (risa) El El común denominador Eres tú el que está mal (risa) Una buena relación El objetivo principal En las primeras sesiones terapéuticas Es que el terapeuta se encargue De establecer algo que se le llama Rapport, esa empatía con, Con el individuo que va contigo Que establezcas ese tipo de cosas Y también le expliques en qué va a consistir tu terapia a qué enfoque eres, a qué te dedicas eh, cuál es más o menos el pronóstico del tiempo, cómo será la terapia no te va a decir, necesitas 15, 15 sesiones, ya no, para nada pero te explican cuál es la metodología de la terapia a la que tú estás acudiendo, que creo que es algo que no siempre se, se realiza
2: No, aparte es es una parte muy importante también que mencionábamos, que no hay comparativos, ¿no? Entonces, eso viene un poco después, ya que la persona o el el profesional sabe qué tienes, ya entonces podemos hablar de un plan en el cual tú te sientas cómodo, que lo mencionábamos, a lo mejor no es algo que tú veas en el espejo y por eso no piensas, pues, o sea, a diferencia, ¿no? Cuando tienes sobrepeso y dices, pues, estoy gordo, necesito correr, ¿no? Se acabó y lo vas midiendo, y es algo que en la psicología no se da. No significa que no existan parámetros de mejoría. Simplemente. Son más difíciles de ver. ¿no? no es algo visual, es, es algo profesional. ¿no?
0: Y es algo que a lo mejor sí puedes medir algunas cosas, pero no es algo que la gente va a observar comúnmente. A lo mejor, como terapeuta, como psicólogo, ya volteas y dices: ay, considero que puede que esté sucediendo esto y esto, porque ya van varias veces que se repite esta conducta. Pero la persona no nace diciendo, híjole, estoy empezando a tener 15 pensamientos cada hora, entonces me parece que esto ya es estar rumiando con una
2: situación. Y también si sí, no es algo que la gente te va a decir, güey, es que te veo menos enojado que hace una semana, ¿sabes? Entonces es un poco más
1: Ya no más explotas tan rápido todo. o algo, ¿no? Cuando te hablan de algún tema. Fíjate que yo tuve un... un bueno, tengo un amigo que sí tuvo que ir con tres eh, psicólogos diferentes y de verdad con ninguno pudo ser como... ...como click... ...porque se, se, con el primero no, no lo quiso atender... ...o sea fue, estuvo una sesión... ...y le dijo, ¿sabes qué? Yo ya no voy a... ...hacer tu psicólogo porque me van a cambiar de área... ...y demás, pero... ...realmente no lo cambiaron de área, simplemente no quería... ...atenderlo él... De, y, ...y eso lo hizo sentir mal a este vato... ...entonces le tocó otro psicólogo... ...y ya no le gustó estar ahí... ...entonces se fue a otro lado... ...y llegó con ese otro, tampoco le gustó... ...entonces sí fue como... ...raro, de hecho dice que sí le sirvió él se quedó con varias cosas de que le dijeron y yo, y bueno él cree también que si hubiese seguido con a lo mejor con algún otro hubiese avanzado más porque él se con lo poco que le dieron vaya eh, le ayudó mucho para él pero eso también es la, la la cuestión no que a veces es como cuando vas a algún doctor no siempre te gusta cómo te trata porque a lo mejor te juzga o, o Vaya, no, no, no fue el punto, ¿no? Y y hay cada quien quien tiene sus médicos de cabecera, ¿sabes? O sea, tú ya sabes con qué doctor ir, porque sabes que ese doctor siempre que vas, pues te cura, ¿no? Te sana, te hace sentir, te te ayuda con tu problema, vaya. Entonces, creo que no es diferente a, a la psicología, que al final de cuentas es un servicio por el cual tú también estás pagando, y pues vas a pagar el que mejor te haga sentir, que al final de cuentas ese es el punto no que Dígame le den una solución a tu problema.
0: Tocas un tema que se hace muy importante. También en la parte psicológica, creo que es en la parte en donde más hay el efecto placebo. No sabemos exactamente por qué se sintió bien tu amigo, si en realidad por el buen trabajo de los tres terapeutas o porque él tenía la intención de mejorar. Entonces eso es lo que termina siendo súper complejo en la psicología porque hay personas que no trabajan a partir de modelos que nos evidencien científicamente que funcionan y pues de todos modos mejoran, ¿no? Porque por el efecto placebo y la intención de haber querido mejorar Ya así si estás buscando ayuda, tienes toda esa esa intención, intención. Uh-huh. puede suceder la verdad, si no, no dudo que llegues con tres terapeutas y no te halles, entonces búscate pero ya si pasan unos diez terapeutas creo que es algo <risa> sí. a considerar ¿sabes?
2: Sí. Aparte, bueno, mencionabas el, el efecto placebo ¿no? También es, es importante, como también Alberto decía Tener, no un tanto un médico de cabecera Pero llevar un seguimiento ¿Por qué? Porque este psicólogo te, te va tratando y te va manejando Y sabe lo que estás pasando Y es muy importante a, a un día llegar y decir ¿Sabes qué? Yo mismo me doy de alta, ¿no? Yo hoy en la mañana me levanté y dije, ya estoy bien este, y ese es el este efecto, ¿no? sí, quizás ese día estás bien Y quizás los últimos 10 días están bien Pero tenemos también que confiar En que es, es un criterio Profesional y cuando él te diga ¿Sabes qué? Hasta aquí te, O incluso no, no, yo no le veo nada de malo A seguir yendo a lo mejor Como tú mencionabas, una vez a la semana o una vez al mes una revisión normal, vas al doctor cuando te sientes mal, vas a hacerte los exámenes conforme creces, no ya te checan la sangre, ya te checan el azúcar y también es importante priorizar el, el poder ir a, comúnmente a una revisión y te ganas sí, sí, Si vas cuatro veces no. al año al
1: doctor, ¿por qué no ir cuatro veces al año mínimo, no al psicólogo, para ver que todo sigue en orden?
2: Sí, que, que todo está funcionando no y, y no hacer este auto alta de decir, yo me vi bien y, y no necesito nada más o también en en el caso de tu amigo no que que quizás se se dio por vencido un poco rápido en el aspecto de bueno, estos tres me están ayudando, ¿por qué no buscar un cuarto? ¿entiendes? es decir él ya tenía las ganas de mejorar, ya las tenía y sí mejoró, pero si él mismo lo lo admite y dice, ¿sabes qué? todavía puedo mejorar más yo sé que si me hubiera quedado con uno de ellos, pude llegar un poco más lejos es es importante también el el ser sincero con uno mismo y decir, aún puedo ir más adelante e ir más adelante
1: Sí, de sí,
3: hecho. Definitivamente.
1: Y, y también, ¿cuál, cuál es el, el, la cuestión en, en cuanto a la gente que todavía no lo ve normal, ¿no? Porque creo que también ese es un gran factor para no asistir a, 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 a terapia del todo, ¿sabes? A que la gente te puede juzgar, ¿no? De, en tanto como familia o, o amigos, sobre todo tu, tu grupo más cercano, ¿no? Tu círculo social más cercano, de repente, en vez de ser un apoyo, puede ser un factor importante para no, no asistir, ¿no? A, a terapia.
0: Sí, muchísimo. Este, Fíjate, yo pues obviamente, en mi grupo de amigas que no son psicólogas, eh, comúnmente les digo como pues de, debido a sus problemáticas en algún periodo me ha acercado y le he dicho oye sabes qué pues creo que te funcionaría bastante ir a terapia y me he topado con respuestas como si sí, yo también lo he pensado tú tienes alguien que me recomiende o con respuestas como pues alguna vez lo he considerado pero la verdad no creo que lo necesito yo me siento muy bien y yo así pues sí pues obviamente ya tienes tu ojo clínico desarrollado y dices <risa> Híjole, están sucediéndote tantas cosas por algunas cosas que no ha solucionado. Pero bueno, cada quien es, es responsable de, de lo que decida. Pero creo que tiene tiene la gente que estar cada vez más informada de cuándo necesitan ir con un psicólogo. O sea, qué cosas no son comunes que pasen y que es necesario que vayas. No dudo que en la vida de muchas personas, aquellos que tuvieron apegos seguros, relaciones fructíferas con sus padres que de seguro no es la gran población mexicana, sí. este, pues no hayan tenido alguna dificultad considerable que digan, oye, pues debiste de haber ido al psicólogo, pero la verdad, la población que tenemos aquí en México, con apegos súper ansiosos, eh, con relaciones super tóxicas en la familia que no se identifican, pues la verdad es que sí es es algo muy recomendable a la población mexicana que verifiquen este tipo de situaciones, hay veces que la gente no se da cuenta cuándo Tiene que ir Sí,
1: Muchas de hecho Yo tuve un amigo también que sí, fue a terapia ¿no? ¿Cómo?
2: Muchas veces Está estereotipado esto exactamente de, de decir O de que los amigos lo vean Como algo raro Hay hay demasiados memes al respecto que dicen eh, Generación Z Escuché que iba al psicólogo ¿no? E incluso hasta es tabú y, y actualmente ya es como, güey, adivina qué me dijo mi psicólogo, ¿no? Un poco, un poco más libre y ojalá pueda todavía ser un poco más libre el, el, y normalizar el decir me estoy cuidando. Y, y también la otra parte, donde nosotros mismos podamos, como decían Nayeli, detectar un patrón, ¿no? Eh, si es una o dos veces que tus relaciones se arruinan por algo, y ya tres, cuatro, dices, oye, o sea, si, ¿Hay algo si malo todas las relaciones las terminaste... Sí, porque, no sé, no te sentías cómodo, ¿no? Pero ¿por qué no te sientes cómodo cuando llegas a cierta etapa? No, no sé si Nayeli nos pudiera decir como exactamente cuáles podrían ser un par de puntos en donde, si tú los tienes, deberías considerar, ¿no? ¿Cuáles serían, como, este tipo de, de conductas que tú podrías decir? Eh, es que si estás haciendo esto, muy probablemente eh, necesites eh, acudir a, a que te revise, ¿no? También para que uno pueda saber, ¿no? Muchas veces, como tú lo mencionabas, es la, la desinformación, el no saber en dónde estoy y hacia dónde voy, psicológicamente hablando.
0: Y fíjate que yo se los trajo mucho a los adolescentes con los que llego a trabajar, que más que necesitar un psicólogo, pueden checar el beneficio de tener un psicólogo, y cómo también te puedes explotar tú en muchísimas áreas, y cómo puedes obtener información de la que no tenías idea, y entonces puedes ponerla en práctica en tu vida. Algunas de las cosas, regresando a tu pregunta, de que yo considero que las tienes que verificar para decir, ay, creo que necesito ir al psicólogo, uno me parece muy importante que tiene que ver con los temas recurrentes a salud. Si te duele la cabeza constantemente, si te da gripa cada que sales de trabajar en las vacaciones, si te enfermas de todos los titis, gastritis, colitis, todo ese tipo de situaciones, pues entonces hay que verificar qué está sucediendo. Eh, la mayoría de los problemas a veces de salud tienen eh, un factor importante, que tiene que ver con los factores emocionales, con el estrés, ya sabemos eh, cómo causa muchísimas patologías físicas, y bueno, también es necesario cuando consideras que la relación con tus padres durante tu infancia no fue eh, la óptima, ¿no? Es muy raro que haya relaciones completamente óptimas, claro, (risa) definitivamente no hay ninguna, pero pues sí hay algunas problemáticas más fuertes, ¿No? El hecho de que no puedas dejar de llamarle a tu mamá para decirle cómo está, el hecho de que sientas una responsabilidad de que tienes que cuidar, o el hecho de que tengas un año sin saber de ellos si y no quieras saber más, no implica que esté mal que no quieras saber, ¿Va? O sea, implica que puede que haya algo ahí pendiente, que también vayas a tener que trabajar para tú no ejercer a lo mejor el apego que estabas recibiendo, ¿Va? Entonces, eso me parece importante, traumas, eh, cuando existen algunas cuestiones de duelo no trabajado, o sea, cuando perdiste a alguien y la verdad no lo trabajaste en ningún momento y consideras que sigue doliendo de una manera que no que no te permite avanzar porque definitivamente va a doler. Y bueno, eh, también tiene que ver mucho con la desconexión social. O sea, me parece que esa es una cuestión también muy importante. La gente que termina teniendo relaciones sociales casi nulas o que termina buscando relaciones sociales todo el tiempo Eh, aquella gente que pueda estar muy metida en relaciones tóxicas ya saben, la amiga que entra con un güey y dura cinco años que no puede salir de esa relación a pesar de que él ya le ha pegado, le ha gritado le ha engañado, lo termina y regresa con otro igual y puede que regrese con el mismo de los cinco años antes y entonces se vuelve un patrón de relaciones tóxicas ¿Qué está sucediendo contigo que estás permitiendo que ese tipo de cosas sucedan? ¿O qué está sucediendo que atraes que ese tipo de relaciones te, te pasen? No implica que la mujer, en este caso, por ejemplo, si la amiga sí si le pegaba, pues ya la, la la culpable, ¿no? Pero ¿qué está sucediendo contigo que no te das cuenta que eso no es correcto y que tienes que salir de ahí? Y que permites todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, también las cuestiones, como tú mencionabas, de las adicciones o sea, ya sea, no necesariamente tiene que ser con alguna sustancia, o sea, el adicto al trabajo, el adicto eh, a estar teniendo que salir, diferentes cosas que pues son como mmm, importantes que se puedan trabajar, los adictos a la limpieza, los adictos a la comida, o sea, muchísimas cosas. Y bueno, creo que también eh, cuando quieres mmm, encontrar nuevos objetivos, o sea, cuando dices, oye, es que me he propuesto eh, estar en mi peso... Ideal. ideal. Lo, he, lo he intentado hacer sano, no es algo que me preocupe tanto, pero no puedo. No puedo, hay algo que, que, que me ha frenado, ¿no? O mi siguiente objetivo es estudiar esto, pero durante dos años no he encontrado cómo. O sea, me no sé si yo me esté sesgando o esté quitándome la oportunidad. Entonces, también puede ser una opción. Y bueno... Por último, ya una que me parece muy importante, pues cuando sientes que hay algo que no está bien, cuando sientes que hay un malestar o una cuestión en la que te sientes inconforme, que dices, es que la verdad, yo no sé qué hago en este trabajo, es que la verdad, yo no sé qué hago con esta pareja. O sea, cuando suceden este tipo de cuestiones, y no porque digas, ah, ya, voy a ir al psicólogo para que mi hija, pues deja a tu pareja y se acabó. No, la si no, no, no. A ver, verifica si en realidad está haciendo una cuestión de la pareja o tú te estás deprimiendo o está sucediendo esta cuestión en el trabajo o simplemente ya no ya no puedes observar las cosas positivas que te suceden, ¿no? Entonces, me parece que esos son como algunos de los puntos importantes por los que una persona tendría que recurrir a, al psicólogo.
2: Sí, es, es bueno, muy amplio el, el listado, ¿no? Pero al final de cuentas así de amplio también es la, la psicología, y, y yo creo que todos son importantes porque muchas veces no se trata solo de uno Y tú lo mencionabas, puede ser una cosa u otra O puede ser varias en la misma persona y no te das cuenta Y, y otras veces ni siquiera es como uno piensa no Si fuera tan fácil no, no tendríamos que recurrir a algo profesional Es decir, si yo pienso que mi relación está mal A lo mejor es respuesta de que yo no estoy cómodo en el trabajo Muchas veces las repercusiones vienen de otro lado y es muy complicado verlo eh, sin embargo, vamos a hacer ahorita una pausa para una canción de Intermedio. Eh, me parece que, Alberto, si toca la canción de Intermedio, que estaríamos mm.
1: escuchando? No, te toca a ti.
2: Muy bien, entonces, eh, si me toca <risa> a mí, vamos a estar escuchando la canción Love with Terrors Apart de Joy Division como Intermedio, conmemorando los 40 años de Iancu. Muy
1: ok, bien? entonces escuchamos entonces, a Joy Division. y regresamos. Y regresamos. Y
3: regresamos. It's dark, it's the youth,
4: holding back and forth, through tunnels of light, you made for you, I was waiting by the
3: fall, the moment you called, the moment you
1: ¿Qué acabamos de escuchar entonces?
2: Eh, acabamos de escuchar A Joy Division Con la canción Love Will Tell Apart Que de hecho es exactamente lo que está escrito En la tumba de Ian Curtis Que cumple 40 años
1: muy Ok, bien. muy bien <risa> Ahora,
2: volviendo al tema eh, Vamos a hablar de, de la otra parte importante ¿no ¿Cómo saber Con quién ir y qué tan importante también es tú como profesional decir, ¿sabes qué? Yo no te puedo atender. yo eh, Bueno, lo mencionábamos un poco afuera de, del aire y también lo mencionaste al aire. Tu enfoque son, son niños y adolescentes. Entonces, también para ti es importante que quizás si un, un papá llega o una persona ya mayor llega, tú tener la confianza y también uno, ¿no? Este, aceptar, ¿no? Al, que no te pueda atender, que no es su enfoque. Y también es importante, como mencionaba Alberto, que, que sean sinceros, no que no sea tanto el, Y es que no te pueda atender y realmente es que no quieren, ¿no? Ala, quizá el, el caso de, del psicólogo de su amigo no era que no quería, sino que no era su enfoque, no era alguien que él pudiera atender. Y si se lo hubieran dicho, quizás su amigo hubiera quedado, ¿no? Le, le hubiera dicho, ¿sabes qué? No pasa nada, no me lo tomo personal, busco a alguien más, ¿no? También todo esto es importante.
0: Sí, fíjate. Mm, con esta parte de a quién atender, a quién no atender, eh, yo creo que desde que tú te comunicas con un psicólogo, eh, más o menos te preguntan oye, ¿qué edad tienes? ¿Cuál es como? Yo pregunto el motivo de consulta por ejemplo, les digo, o sea, siempre me contacta alguno de los padres de familia y le comento, oye, eh, ¿me podrías platicar un, motivo de, un poquito del motivo de consulta? Y ya me platican y entonces digo si llega a ser, por ejemplo, eh, lo que tiene que ver con casos de abuso sexual, o con algunas dificultades de aprendizaje, con algunas cuestiones emocionales que no son aquella área con la que trabajo, eh, si les les digo, fíjate que yo no estoy especializada en esta parte, pero te voy a referir con alguien que puede trabajar contigo. Entonces les paso un contacto para que pues eh, puedan ellos saber a dónde acudir y ya no tengan que pasar por estarles explicando a un montón de psicólogos pues cuál es el motivo de consulta hay que ser como muy mm, honesto con cuál es el trabajo que tú puedes hacer y cuál es el trabajo que no puedes hacer entonces eh, eso es algo que se les tiene que explicar mucho a los papás, explicarles eh, la formación qué es lo que van a lograr y ese tipo de cuestiones y también igual con un adulto, o sea especificar, ¿sabes qué?, yo no trabajo con adicciones, creo que en tal lugar se pueden atender y de una forma aún más amplia porque tienen toda la preparación, entonces te recomiendo que acudas a, a este centro o con esta persona para que puedan trabajar contigo. También en ocasiones algo de lo que se ha prestado mucho para que yo no atienda personas es la falta de formalidad que llegan a tener algunos pacientes, o sea, el hecho de que se cancelan con poco tiempo a pesar de que tú has dejado como claros cuáles son los parámetros, Entonces pues la verdad decides cerrarles tu agenda y ya no agendarles porque pues eh, si termina hasta ti mismo generándote cierto desagrado y pues eh, cuesta un poquito después de que se junta pues que hagas el trabajo con el mismo entusiasmo que si ellos estuvieran respondiendo adecuadamente.
2: Sí, eh, bueno, mencionaste un par de cosas que creo que son importantes sobre todo nosotros como pacientes, ¿no? Entender principalmente que eh, lo de ustedes es una profesión y tiene que ser una profesión que se respete y remunerada, así como eh, se respetan a los médicos, así como se respetan a, a los arquitectos, a, a los ingenieros, a quien sea, y el trabajo que ellos hacen y se les da su lugar. Es exactamente lo mismo, el, el comprender que es, es algo... Eh, de dos, y que tú eres la parte muy importante, también hay que ser muy claros, eh, así como tú lo mencionabas, ¿no? Tú tienes que ser claro y decir yo puedo hacer esto y llegar hasta esto y nosotros también como pacientes tenemos que ser claros sobre los motivos muchas veces también hay gente que no es clara con los motivos y y se entiende que puede ser parte de la confusión ¿no? Pero hay otros que dicen ¿sabes qué? Es que si le digo que tengo una adicción, me va a juzgar mejor le digo que tengo estrés de trabajo ¿no? Por ejemplo ya que tú llevas toda una sesión, todo todo un programa, dices, espera, aquí hay algo como que no me cuadra del todo, y y entonces tú te estancas porque no era lo que que te habían dicho al principio, no es el enfoque que tú puedes llegar, y a lo mejor ya fue un poco de pérdida, ¿no? Para los dos, para el que pudo haber ido con la persona correcta desde el principio, y, y para ti que incluso puedes terminar frustrándote, ¿no? Un poco y decir... Es que yo yo estaba con toda la disposición Pero no, no era la manera ¿Sabes? No era la, la forma de, de hacer las cosas
0: Fíjate que En la población que yo trabajo es muy común Que los papás se sientan como muy preocupados Por el juicio que yo pueda establecer eh, Obviamente Hacia la crianza que tienen ellos con sus hijos Y en ocasiones ocultan información eh, Sin embargo Pues uno va dando Cada vez más, este, ejercitando cada vez más Su ojo clínico y pues comienzas a darte cuenta que hay algunos aspectos que están fuera de lo que ellos te han comentado, y muchas veces ni siquiera se dan cuenta. O tú mismo, cuando tú vas a terapia, no te das cuenta que ibas con esta dificultad. Creo que sí hay que ser como muy claro en qué es lo que puedes lograr, qué es lo que no puedes lograr, y creo que es algo que falla todavía en la población profesional en cuanto a la psicología, porque yo me topo con muchos... Eh, anuncios con con muchas tarjetitas de psicólogo Y atiende niños, adolescentes, adultos, terapia de pareja, eh, educación especial, psicopedagógico Y yo, pues yo me sorprendo, digo, ¿cómo le harán para saber tanto? Este, porque te estoy haciendo, Son o unos sea, genios, ¿no? Es imposible <ríe> poder abarcar tanto trabajo, ¿no? Creo que al principio, en el afán de pues ir llenando tu consultorio de pacientes, de tener tu ingreso y todo este tipo de cuestiones, erramos eh, considerablemente en a quién debes y qué debes de hacer. Mm, también es necesario, como tú comentabas, de dejar claro. En algunas ocasiones yo tengo que hacer algo, que es una mediación entre los padres para poder establecer reglas con los hijos. Y les dejo muy en claro, esto no es terapia de pareja, Y yo no estoy haciendo un trabajo por ustedes, estoy haciendo un trabajo por mi paciente que es su hijo. Es necesario que quede muy claro porque ya me tocó en una ocasión, a pesar de que lo repetí aquí una mamá, venimos a terapia de pareja con nadie y yo así como, ay no, entonces tener que establecer de nuevo, Todos estos lineamientos que lleva tu terapia pues es muy muy importante porque tú terminas dándoles más que nada psicoeducación para ver cómo van a tener el trabajo con sus hijos y puede que se confundan porque pues no se conoce mucho de de esto
1: y Fíjate que es muy importante eh, Poner esos parámetros con los padres Porque eh, uno como padre sí es muy terco, ¿sabes? Siempre es muy terco y como decías En cuanto uno educa a sus hijos el como Que de repente vengan y te digan Oye, ¿sabes qué? Es que eso no está bien eh, Bueno, quitar como ciertas Actitudes que tenemos arraigadas Yo me acuerdo que una vez mencionabas En una de tus publicaciones En, en, en Facebook el, el de a mí me pegaron Y yo estoy bien no O sea, a mí de chiquito me pegaban y, y yo estoy bien, y tú decías, es que no es cierto, o sea, la gente no está bien, cree que está bien, pero ¿qué tanto es, es cierto eso o no?
0: Sí, fíjate que hay papás a los que les cuesta más trabajo, pero ahí sí está como mucho las habilidades que tú llegues a tener para que ellos se enganchen de que pueden hacer modificaciones. Honestamente sí me ha tocado un par de padres a los que no he podido modificar su estructura, independientemente de que ambos acudieron a terapia, terminaron, como yo tenía conexión o información del terapeuta, terminaron abandonándola y después de un tiempo también terminan abandonando la terapia con los niños porque no están dispuestos a dejar de pegarles, dejar de gritar o algunas cuestiones, porque yo digo, es que traen tanto de fondo, se me hace increíble cómo la gente no busca ayuda desde antes, de verdad. Hay gente que trae tantas cosas de fondo que terminan afectando muchísimo a su familia. Sin embargo, he tenido muy buenas experiencias de padres que, a pesar de haber tenido una educación súper tradicional, modifican eh, todos los, los aprendizajes que tuvieron antes para formarse aún como mejores padres. Me acuerdo mucho de un caso de una niña que la mamá le daba con una vara que había pasado generación en generación. La vara estaba así en la sala cuando casi estaba, ¿eh? estaba la vara. El
2: Entonces...
1: trofeo, ¿no? Familiar ahí puesto. Ajá, era reliquia algo familiar, wey. Era una reliquia familiar,
0: güey. Era toda una reliquia, definitivamente. ¿eh? Y, y el hecho de que la mamá dejara de pegarle a su hija fue un proceso de aproximadamente un año. Y en una ocasión recuerdo mucho que la mamá me dijo, tenía tantas ganas de darle un jalón de greñas, que le dije, detente el cabello porque te lo voy a dar, pero no te quiero lastimar. Entonces le costaba tanto trabajo y tuvo que hacer tanto esfuerzo. Sin embargo, pues a partir de un año de estar trabajando tanto con la mamá, con la modificación de, de su conducta hacia la niña, y con toda <coughs> asesoría de cómo trabajar, pues di la alta y nos, nos ayudó súper bien, cada seis meses acuden y pues eh, tenemos unos excelentes resultados entonces si sí, hay muchos papás que están abiertos a hacer la modificación, Ahora creo que... que aquí eh, también una de las cosas importantes, mande
1: no, dime, dime, dime
0: creo que también una de las cosas importantes es eh, que con el tiempo, o sea, con todo el aprendizaje que tienes, pues vas conociendo cómo brindarles resultados a los papás para que se enganchen con el tratamiento y entonces tengan la disposición de ellos también modificar algunas cosas
1: fíjate que yo tengo una ¿Es duda, recomendable? porque he sabido de casos en los que bueno uh, más específicamente eh, unos conocidos, él eh, decía ¿sabes qué? es que Yo he educado a mis hijos Con con la paciencia Y vamos a terapia Y vamos a todo Y son un desmadre mis hijos Y los hijos de mi hermano eh, Los traía Chanclazos Y van bien O sea, van bien dentro del camino eh, Ya uno ya está por recibirse El otro está trabajando Y dice que o sea Y mis hijos son unos vagos O sea, que hice mal Si estaba con toda la paciencia del del mundo, ¿No? Y con y con terapia, y con trabajo, y con todo esto.
0: Fíjate, hay hay una parte durante la psicología infantil en donde los padres fueron criados a partir de golpes de una mm, relación agresiva. Entonces, estos padres, que a mí me parece que son nuestros papás aproximadamente, eh, deciden cambiar eso, y me parece una generación súper fuerte, porque entonces decide hacer lo opuesto. Sin embargo, se van hasta la otra parte y terminan siendo súper permisivos. Y de hecho hay una, hay una periodo y una vertiente, no recuerdo exactamente el nombre, eh, en el que los padres les dicen, es que solo tienes que premiarlo, sin regañarlo, solo premiarlo, ¿no? Y lamentablemente recurrimos entre premio, castigo, premio, castigo, y se van a los polos cuando hay que establecer un lineamiento eh, intermedio, y también un conocimiento sobre lo que es esperado para cada, cada niño. O sea, yo siempre les he dicho a los papás el desarrollo de tu hijo de manera cerebral, es necesario que sepas qué va a suceder porque si no, no sabes qué es lo que tienes que esperar. Un niño que aprende a no hacer berrinche, yo recuerdo que mamá dice que cuando yo tenía un año eh, me puse a hacerle un berrinche en algún lugar, me dio unas nalgadas y nunca volví a hacerle un berrinche. Entonces lo cuenta muy orgullosa y yo le explicaba que eso yo lo aprendí como un animalito y a partir del sistema más básico de mi cerebro que no lo, partí, no lo aprendí a partir de la razón y de entender por qué yo no tenía que hacer eso y un niño antes de los seis años no puede entender de la mejor manera eso y lo que se tiene que hacer es solo estar haciendo un acompañamiento, pero claro es un proceso complejo y del que podría durar aquí tres horas hablando sin embargo si es necesario pues eh que conozcamos mmm, cuáles son las cosas que nuestro psicólogo podría eh, trabajar y cuáles son las cosas que no podría trabajar. Un poquito eh, de lo que le comentaba a Enrique, que me daba muchas ganas de explicar aquí en el programa, era sobre, bueno, ¿y ¿cómo son los psicólogos? O sea, ¿qué tipo de psicólogos? Eh, no todos son iguales, lo que sucede... A mí me parece que la psicología tiene tantas ramas que hasta se te olvida a ti como psicólogo cuántas hay, ¿no? Ni sabes claramente. Todos nos imaginamos que el psicólogo termina siendo el que está sentado en su silloncito esperando que llegues tú y te acuestes en el otro silloncito y le empiezas a contar tus problemas. Cuando la realidad la formación de muchísimos psicólogos no va hacia esa área que es el área clínica. Hay psicólogos que también son psicólogos sociales y se encargan de hacer investigación, de conocer cómo es que se van eh, integrando las masas, cómo trabajan, a partir de por qué trabajan, eh, está también la psicología laboral, que se encarga del funcionamiento óptimo de las empresas, y de también del individuo, está también la psicología en la parte educativa, la psicología en la parte neuropsicológica, eh, la parte de la educación especial, y termina viendo muchísimas áreas de la psicología y aparte de las áreas de la psicología nos vamos a topar con una cosa importante, definitivamente es más común que haya psicólogos clínicos que es el psicólogo que la mayoría de la gente se imagina, el que está teniendo ahí en el consultorio Eh, pero aparte de que hay psicólogos clínicos hay enfoques de psicólogos clínicos o sea, no todos vemos las cosas de la misma manera, y me parece como muy importante platicarles un poquito de esto Eh, como pues hay muchísimos enfoques, hemos escuchado Eh, mucho por ejemplo del psicoanálisis o de repente de la psicología humanista del enfoque conductual y como algunas cositas de ese estilo pero no sabemos mucho como cuáles son los enfoques, hay muchos, muchos enfoques, eh, sin embargo a veces es ahí donde se termina perdiendo lo que tú consideras que es psicología, yo recuerdo de verdad cuando entré a estudiar psicología yo creí que iba a aprender a leer muchísimas cosas de la gente que pues, pues no es magia ¿no? y hasta lo noto con mis alumnos de la, de la licenciatura si yo les empiezo a platicar de algo místico, uy, dicen sí, esto es psicología, ¿no? y entonces algo con, pero esto no funciona chicos, no hay evidencia de esto, ¿no? y es como, híjole, terminan creyendo que, que, terminamos creyendo que la psicología es algo muy espiritista o una cosa por el estilo, que no ni al caso, y que termina perdiéndose con un montón de cosas como las constelaciones familiares y ese tipo de vertientes,
2: las flores de Bach, muchísimas cosas. Se, se malversa, ¿no? Al, al momento de, de ser tan amplio y tan extenso, termina siendo otras cosas que originalmente no eran. Y, y quizás sí, ¿no? Muchas veces también nosotros como pacientes lo tenemos visto en, en algo más místico y, y hay muchos memes también al respecto de, ah, estudiar psicología no me vaya a salir la mente, ¿no? Cuando ya lo habíamos mencionado anteriormente, es todo un proceso, es todo un diagnóstico.
1: No me Pero sobre todo
2: es, <risa> es un acompañamiento ¿no? de, de todo esto y, y hay muchas cosas que no son Lo mencionábamos afuera del aire Está el coaching, por ejemplo Está, hay, hay tantas cosas e incluso muchas veces uno termina Confundiendo, ¿no? Como te pasó a ti de Vengo a terapia de pareja Es que no es No es lo que yo doy, ¿sabes? No es mi enfoque principal Y, y hay que saber a dónde ir Y hay una lista.
0: Otras? Hay una lista enorme de pseudoterapias, ¿eh? o sea, cada vez se, se mencionan más. Por ejemplo, hace poquito leía que había aproximadamente, este, unas 80 según un autor, ¿no? Pero en realidad a veces uno termina sabiendo de tantas, eh, el, el aura soma, este, las constelaciones familiares lo de las flores de Bach, la biodecodificación de sabe quién, este, eh, la programación neurolingüística, la cirugía energética, mil cosas, ¿no? O sea, que terminan siendo este cuencos tibetanos y cosas que no tienen una validez eh, científica de que funcionan y termina uno creyendo que es psicología porque tú vas... Recuerdo mucho que en una ocasión iba caminando por eh, Chapultepec y volteé a ver una ventana que decía: Juanito Pérez, psicólogo, eh, cuencos tibetanos, flores de bach, constelaciones familiares, vamos a cambiar tu vida, ¿no? Entonces tú terminas creyendo que eso es psicología.
2: Es parte de la gente. ¿Mandes? Que es parte de. que es como una rama, una especialidad.
0: Y entonces tú, en algún momento de tu vida, decides. Que tienes que ir con un psicólogo, sin embargo no acudes a lo mejor con el mejor psicólogo y esto termina siendo una bola de nieve que pues ya no permite que vayas porque tuviste una mala experiencia o porque terminaste envuelto en una cuestión de coaching coercitivo en donde te acosan, en donde quedaste quemado emocionalmente porque de verdad hay muchísimos conocidos que me dicen es que de verdad me acosaban. Yo tenía miedo, me sentía una basura. Entonces terminan haciendo como las cosas completamente opuestas y terminan afectando. Entonces yo les recomiendo mucho a quien nos escucha, si alguna vez acude a un psicólogo, que le pregunte eh, cuál es su formación, cuál es su formación psicológica, Eh, qué área trabaja, cuál es el enfoque con el que trabaja y que pueda hacer una investigación de si es un enfoque basado en la evidencia. Eh, Si ustedes se meten a internet y buscan eh, enfoques basados, eh, terapias basadas en la evidencia y le ponen APA, que es la Asociación Psicológica eh, Americana, van a poderse dar cuenta que hay un listado de terapias que son las que funcionan, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la terapia cognitivo-conductual en muchísimas cuestiones, eh, algunas áreas de de la terapia sistémica, y entonces vamos a encontrar como varias de las áreas y con y perdón varios de los enfoques y cómo es que funcionan o qué es lo que suelen trabajar hay una lista de varias terapias de cuáles son las que tienen evidencia eh, científica y no solamente el efecto placebo es el que te hace sentir mejor porque estoy segura que la vecina te va a decir es que me sirvió muchísimo ir a lo de las constelaciones familiares me cambió la vida pues es que no sabemos si fue el placebo
2: no sabemos si de verdad ella quería que le cambiara y, y al final fue eso y no el, la pseudoterapia ¿no? Una parte importante que te quería preguntar hace, hace un rato era, ¿tú qué tan importante consideras, no, lo mencionaba Alberto, el poder ir desde pequeños a una educación psicológica? Digo, tu, tu enfoque son niños o son adolescentes pero realmente sí genera una diferencia el, el ir de la mano en, en esta educación psicológica a, a cuando tú eres mayor, por ejemplo, a, a, es más fácil trabajarlo a, a trabajar con un adulto que ya tiene, pues no sé, preestablecido ciertas cosas, ¿no? Que, que es mucho compromiso de, de parte de ellos.
1: O de hecho incluso, o sea, sabemos que la mayoría de los adultos necesitamos terapia psicológica, pero todos los niños también es necesaria, o sea, eh, eh, no digo que, que sea contraproducente, que no digo que sea mala, pero eh, es necesaria para los niños, o sea, como para todos los niños, o es como yo
3: creo si que tienen le, algo necesario. Lo que es
0: necesario es una educación emocional y de relación en la familia. O sea, que es es, es lo que es principal. Los papás, yo siempre les comento, cuando van por cuestiones emocionales a terapia, les digo, miren, muchísimas veces el niño solo es un síntoma de lo que está sucediendo en casa. Entonces, casi siempre el trabajo es a la par de los papás y entrenar al chaparrito, pero claro, hay niños que y adolescentes que tienen 15, hasta adultos, 15 años, 20, 50, y les dices, oye, enojarse es malo, y la gente sigue pensando que enojarse es malo. Entonces, a mí me encanta cuando les digo bueno, algo así es. como...
3: No es malo. Ejemplo.
0: Yo, a mí me encanta decirle a los niños es que qué crees no es malo. Se está comunicando algo. Nuestras emociones las tenemos para algo. Nos están comunicando algo y tienen un, una intención. Hay que aprender a escucharnos. O sea, si me estoy enojando, ¿qué está sucediendo? Me está pasando una injusticia. Pero en realidad será una injusticia o no será una injusticia. Si en realidad lo es, ¿qué vas a hacer con esto? Que yo les digo a los niños, imagínate que yo agarro a tu furia y te la quito. Y entonces llega un niño y te está molestando todo el día en la escuela, pero tú no tienes furia, a ti no te enojas, te va a molestar todo el tiempo. Entonces, ¿para qué sirve furia? Pues me está sucediendo algo injusto, me tengo que defender. Entonces, eh, que los niños tengan todo ese conocimiento emocional, que acepten sus emociones. O sea, cuando uno está triste, no acepta que está triste y te quieres ir a hacer una cosa que sea divertida para que estés feliz y no puedes aceptar esa tristeza entonces, eh, que los niños vayan conociendo todas estas cuestiones de las emociones por qué las emociones suceden que las vayan aceptando que vayan identificándolas pues permite que de grandes puedan tener una eh, mayor adaptación al entorno y puedan aceptar aún más muchísimas cosas que se vuelvan como se dice muy comúnmente ya, resilientes
1: ah ok, sí, 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 sí Que puedan,
2: bueno, es que, que sí mencionaste algo muy importante, que es la, la educación, ¿no? El, el poder expresar esto, y, y a lo mejor de una manera muy burda está la película de Intensamente, en, en donde se ve como cada uno cumple una función, eh, e incluso yo lo puedo decir, yo, yo siento que todavía enojarse es malo, entonces crecen como con, con esta idea, y, y es exactamente la parte donde es importante poder expresar lo que, lo que uno siente, y es quizá el, el enfoque o la parte que a ti te parece importante, ¿correcto? El, el Que los niños sepan explicarte para que más adelante puedan relacionarse de manera correcta y de una manera más completa, más óptima, por ponerla de alguna manera.
0: ¿no? A mí me parece que la película de Intensamente, o sea, para mí fue un regalo. <risa> me ayuda a explicar muchísimo, tanto a los adultos como a los niños, las emociones. O sea, y creo que... Fue un regalo de verdad que los niños ahora si yo les digo, oye, es que has visto esa película y a ver, ¿cómo es el miedo? Y entonces ellos empiezan a expresarte todo y te dicen, sí, a mí me pasaba que como a Rayleigh, si me traen chiles, chiles, yo también vomito como ella con el brócoli. O sea, como muchas cosas de ese estilo y empiezan a identificar que eso es una emoción.
1: Es más didáctico, ¿no? Más eh, físico... El, el poder demostrarlo y ojalá si fuesen las emociones. Digo, Enrique, a lo mejor todavía tienes el de, oye, para mí es malo enojarme. Yo para mí, no, no es malo enojarse. Yo siempre he dicho, porque él también lo manejo conmigo. Eh, y, y bueno, y con las personas. O sea, no es malo enojarte. Lo malo es lo que haces con ese enojo. No, o sea, si, si tú lo explotas contra alguien eh, de una manera injusta, eso está. Lo malo, lo malo no es enojarse. Todo el mundo se enoja, yo siempre estoy enojado. Aquí que le consta. La cuestión es, ¿qué hago con ese enojo?
2: Sí, así
0: es, claro, va a haber emociones que son placenteras y displacenteras.
2: Me parece que, entonces, llegamos a, a nuestro límite ahora en, en tiempo, antes de, de cansarlos más. De igual manera, están tus redes sociales, si las podrías repetir, por favor.
0: Sí, eh, me pueden seguir en Facebook como Psicología Infantil en Guadalajara, Y en Instagram como Psicología Infantil Guadalajara.
2: Muy bien. bien. Eh, ¿Algo que quieras decir antes de...?
0: Bueno, me parece, eh, ya así como lo más importante, que hay que verificar si estamos sintiéndonos cómodos o si hay alguien que está notando que puede que esté existiendo algo mal, porque a veces los ojos de los demás nos permiten. Animarnos a ir a buscar terapia, pero a la hora de animarse hay que buscar si con quien estoy yendo es la persona adecuada y si su ética eh, es ideal para que yo pueda trabajar con esa persona, me refiero a que tenga la preparación adecuada para lo que yo estoy buscando.
2: Bien. Eh, bueno, por parte de mía, y, y imagino que de, de Moneda, eh, principalmente ¿Sí? los incitamos a exactamente se hagan como este análisis personal y decir, estoy bien, estoy mal, puedan empezar a trabajar todas esas cosas que ustedes mismos tienen, porque... Eh, lo mencionaba y muchas veces es más fácil eh, ver las cosas ajenas y exactamente que algún amigo nos ayude, si tienes algún amigo o familiar que está yendo a terapia, hay que apoyarlo dentro de todo, juzgar o, o decir, no pasa nada o no lo necesitas, no apoya absolutamente nada y si de verdad quieres a esa persona, lo mejor que puedes hacer es apoyarlo para, para que pueda seguir progresando, hay que entender también la psicología como esto, como una búsqueda de ser mejor que en ningún momento está mal, una búsqueda de siempre estar lo mejor posible y y también normalizarlo, decir, ¿sabes qué? Hoy no me sentí tan bien y ya van varios días, puedo ir. Y ya sobre eso vamos trabajando, ¿no, Alberto?
1: Sí, totalmente. Aquí en Moneda al Aire y en Fugitivos, en Fugitivos siempre les hemos recomendado la salud mental, el que no está para nada mal el buscar ayuda psicológica, el que por el contrario te puede hacer mucho bien. Entonces, pues nada, les animamos a que si tienen alguna situación que no pueden manejar ustedes solos, pidan ayuda, pidan ayuda profesional, eh, también infórmense, investiguen eh, cuál es una ayuda de verdad profesional y cuáles son puros cuentos chinos, entonces, eh, pues yo creo que sería todo, ¿no?, por nuestra parte. Muchas gracias por
0: la invitación, chicos.
1: No, pues a ti muchas gracias no, Nayeli, la verdad es que fue un gusto tenerte aquí en el programa y esperamos que a la gente que nos está escuchando les hayas aclarado algunas dudas o tabús, mitos que, que habrán escuchado, alguna curiosidad que hayan dicho Ah, mira, fíjate, yo no sabía que esto no era no era de esta manera, no era así. Eh, eh, igual cualquier eh, cosa, ahí está la red social que, que mencionó Nayeli, ahí pueden encontrar mucha más información sobre esto y bueno, también tienen el internet. Y, y, pues, documentense nada más sobre el tema, ¿no, Enrique?
2: Sí, no, principalmente agradecerle a, a Nayeli que pudo venir. Yo espero que en, en un par de programas más eh, podamos volverle a invitarla. Yo, es, es un tema muy interesante, es un tema muy amplio. Eh, hay que aclarar también esta parte. Eh, no es que lo que acabamos de hablar hoy la verdad universal sobre la psicología, es demasiado amplio. Esperamos, aunque sea haberle apoyado, a que se puedan acercar un poco más, a que se puedan involucrar con su salud mental y, sobre todo, agradecerle a Nayeli su tiempo de, de haber estado aquí con nosotros. Gracias, ¿no? De
0: nada, muchas gracias.
1: Bueno, bueno, pues para muchas para gracias a, a ti, Nayeli. Y, y, pues bueno, nos vamos a despedir. Enrique, tus redes sociales.
2: Eh, ok, mis redes sociales Estoy como Duarte López Enrique en Facebook Bela Miki en Instagram Y Enrique F Fortuna en Twitter Somos positivos RM en todas las plataformas en Spotify, iVoox, Facebook y Twitter eh, También en YouTube En cualquiera de sus plataformas nos pueden encontrar Y ojalá puedan compartir y hayan disfrutado de, de este podcast informativo ¿no?
1: Es correcto Y ya regresa para el 2 de junio, entre chelas y charlas, para que estén el pendiente de ese podcast, también no se olviden visitar al a podcast de nuestros amigos eh, Macabro y Coyote, eh, La cabina del mal y sus producciones Cerbero. Sí,
3: sí
2: completamente recomendado. Entonces, ¿para eso qué vamos a escuchar?
1: Nos vamos a ir con la canción de... de... Ah, ya la tenía aquí. <risa> de Vicentico. Eh, Esta canción salió hace Un par de semanas, yo creo que queda un poquito Y bueno eh, ¿Algo más que quieras agregar Enrique? No,
2: eso sería Todo en esta ocasión, gracias por escucharnos
1: Muy bien, entonces nos estamos Escuchando la próxima semana, domingo A las 7 de la tarde Y bueno, esto es todo Yo soy Alberto Lacra Rivera Síganme en Lacra Fugitivo, en Twitter, Instagram y Facebook Y bueno Sí, recuerden que nada es para siempre, vida insuficiente y mañana mañana será otro día. Hasta luego.
0: Síganos en nuestras redes sociales como RM, en Facebook, Instagram y Twitter. No olvides suscribirte en Spotify y ibooks dándole seguir en el perfil. También puedes descargar el programa en ambas aplicaciones para que puedas escucharnos sin consumir tus datos. Un podcast nuevo cada domingo. Si te gusta, compártelo con tus amigos. Eso nos motiva a seguir haciendo esto. Gracias por escuchar.